0: 如果选择呼救的话，我知道这条路的情况。从这个点儿以后，直到第二天早晨，根本没有人会走。呼救根本没用，况且卡住我的脖子，我也没法呼吸。想来想去，我决定还是保住性命再说，不然恐怕像那几个女人一样，死得不明不白。民警又问道：“那你怎么做的？”霍女士回答说：“我装出一副笑脸，对他说，师傅，我知道你要干什么。”我年龄不小了，儿子都高中毕业了。我不在乎这种事儿，只要你不杀我，你要我干什么我就干什么。那和尚说：“好，只要你听话，我就不杀你，不然你小命难保。”后来我就没反抗，他让我怎么做我就怎么做。施暴以后，他眼露凶光，我就哀求他说：“师傅，我这个岁数的女人，有丈夫，有儿子，有工作，都是要面子的，这种事情我哪里好意思同别人说？”自己吃个哑巴亏就算了，今天这事儿只有你知道，我知道，你放过我吧。和尚有些犹豫，对我说：“好，我今天就放过你。你要敢去报警，我就杀了你全家。你别以为警察能帮你，他们抓不住我的。这么多年了，我还不是好好的。”随后他转头就走了。霍女士比较冷静，记住了那和尚的长相和口音。和尚的口音应该就是名山附近的一个县，不是外地人。和尚相貌比较普通，也有一些特征。霍女士表示，只要再见到这个人，一定可以认出。最后，霍女士说了非常关键的一句话：她不认识这和尚，却似乎在山上哪里见过他。此人应该就是在山上生活，并不是外来的流窜歹徒。另外，霍女士认为，这歹徒无论是不是和尚，显然对寺庙非常熟悉。言谈举止很像那么回事如果他不像一个僧人，社会经验丰富的霍女士也不会被他骗了。霍女士认为，此人很可能同寺庙有关系，或者就是真的僧人。这边技术上也有了结论：根据 DNA 分析，强奸霍女士的歹徒就是系列奸杀案的凶犯。显然，这和尚就是奸杀恶魔。霍女士提供的这些情报极有价值，警方将这两个月走访的线索综合起来，顿时发现一个重大嫌疑人。这个和尚欺骗霍女士要去某某寺，而警方走访某某寺时，恰好发现一个不三不四的人。寺中的尼姑们说，大概在1996年，有一个自称叫王大峰的道士，到山上要求挂单，说自己可以做粗活。三十多岁的王大峰只有一张身份证，并没有官方认可的道士身份。王大峰解释说，他自幼在某县一个小道观出家，道观很小，他并没有得到官方认可的身份。尼姑们认为王大峰来路不明，人又有些贼眉鼠眼，不愿意收留他。没想到王大峰却不走了，露宿在寺庙附近，每天都来纠缠。